0: que alguns minutinhos nós começaremos a nosso encontro aqui por essa live com a célula da restauração, hoje o tema vai ser mantendo a vitória, cinco minutinhos nós iniciaremos. Durante esses dias nós tivemos o nosso encontro aqui Desenvolvemos alguns temas baseados na família de Jacó Que depois veio ser chamado de Israel O primeiro tema nós ministramos foi rejeição Ódio foi o segundo tema Mentira e dissimulação, o terceiro tema Prostituição, vencendo a prostituição na família foi o terceiro problemas no trabalho, o quarto. Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre como manter a vitória nas áreas de lutas que tivemos e que porventura alcançamos a vitória inicial e o mais difícil é mantê-la. Dentro de cinco minutinhos nós começaremos. Você pode assistir essa live ou está assistindo ela pelo canal da igreja facebookcom videira12 ou aqui no meu pessoal facebookcom gilberto silva Já temos alguns que estão online conosco Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer estar contigo. Nessa live Mais alguns minutinhos nós iniciaremos a nossa live. Hoje o tema é mantendo a vitória. agradecer a irmã Alessandra Cunha que está conosco aqui nessa live Deus abençoe dois minutinhos nós iniciaremos. se você puder deixar um comentário nós ficaremos agradecidos vai ser muito bom que podemos identificar você que está participando conosco tem pessoas participando pelo facebook da igreja facebook.com barra videira 12 e alguns outros pelo facebook.com barra silva Um minutinho nós começaremos. Graças e a paz a todos vocês que estão online conosco e Da mesma forma aqueles que vão estar vendo Depois de gravado e postado Eu queria começar orando ao Senhor Colocando essa ministração diante do altar do Senhor Para que ele traga uma revelação para mim e para a sua vida Vamos orar? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito Obrigado a Deus porque a tua palavra garante a Deus Que se atentarmos para a tua lei Essa lei que é de liberdade A lei que nos torna livre A lei ó Deus que nos dá direcionamento E que a gente tem que perseverar nela Deus Essa lei quando chega ao nosso entendimento a Deus Nós perseveramos nela Com certeza a Deus nós não seremos apenas ouvintes mas praticantes dela, o que é mais importante. Agora, Deus, que nós vamos estar compartilhando um pouco da Tua Palavra junto com outros tantos, de tantos lugares, o Senhor que tem toda a ciência, sabe todas as coisas e conhece todas as necessidades, ó Deus, venha agora falar conosco. Fala comigo, fala com os nossos amigos que estão online, ó Deus. Fala aonde esse vídeo chegar. O Senhor tem o poder de transformar situações, de dar direção, de nos confrontar com o nosso estilo de vida, de dar a Deus a nós uma palavra que vem do teu trono e que traz revelação para o nosso dia a dia. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, Deus abençoe a cada um, tá? Se você puder fazer um comentário aí só pra gente identificar você, vamos ficar aqui muito feliz. Existe uma história antiga que você deve conhecer. Quando houve aquela guerra entre os gregos e os troianos, e que os guerreiros de Troia, eles então dissimularam uma situação para fazer um acordo talvez de paz com os gregos e mandaram para eles um, um presente, um cavalo, aquele cavalo ou dentro daquele cavalo construído por mãos humanas e por eles, eles conseguiram entrar dentro da fortaleza dos gregos E de dentro daqueles cavalos sair uma Um exército E assim derrubou aqueles inimigos As estratégias de guerras Elas são bem peculiares E um escritor do passado já disse Se você conhecer bem o teu inimigo Você já tem Boa parte da guerra ganha A estratégia de guerra Ela não é simplesmente você pegar uma arma E sair à luta Mas as estratégias também É necessário conhecimento, técnica Para que possamos assim é, Sermos vitoriosos Mas na nossa vida Muito mais do que Obter a vitória Numa batalha ou numa guerra O grande desafio nosso É manter essa vitória é dar, é, consolidar aquilo que ganhamos. A vitória, ela só vem para mim e para você com a busca incansável de tudo o que o Senhor preparou para que pudéssemos nos armar e assim lutar, conquistar e manter essa vitória. Muitas vezes não conseguimos a vitória porque não lutamos ou quando lutamos, lutamos com estratégia e com armas erradas. Muitas vezes não conseguimos a vitória porque também não sabemos lutar e nem temos conhecimento das armas que nos é dada gratuitamente pelo nosso amado, nosso Deus. E aí viemos, vamos à guerra e... Há muita baixa, há muitas feridas, Há muitas situações que, que, que não conseguimos vencer. Quase sempre, quando conquistamos uma batalha, Nós não conseguimos manter a conquista. É muito comum isso. A falta de perseverança e de conhecimento Nos traz derrota e frustrações. Nós temos... Temos que aprender... Não somente a lutar... Não somente conhecer as armas... Não somente... É, trabalhar com elas... É, com muita habilidade... Mas nós temos que também aprender... De que manter a vitória... É muito... Muito... Muito importante... Em Mateus capítulo 10 versículo 22 diz o seguinte, talvez eu vou falar, fazer uma parte do versículo e talvez esteja fora do contexto, mas diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vem esse texto, vem falando de várias situações onde são as turbulências da vida. E aí a palavra diz assim, persevere persevere, como diz uma poetisa numa música, em tempo de guerra nunca pare de lutar, continue firme, que aí você vai ser salvo dessas circunstâncias e manterá a sua conquista, em Tiago capítulo 1, versículo 25, diz assim que aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem sucedido no seu feito. Então não basta simplesmente você ouvir, você tem que ouvir e praticar aquilo que você propõe para a sua vida. Em Oséas capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo diz assim, o Senhor fala assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A gente usa esse texto para várias situações, mas especificamente ali no livro de Oséias, o Senhor estava dando uma orientação, ou estava fazendo uma revelação, dizendo que o povo dele estava sendo destruído porque faltava conhecimento da guerra que eles estavam travando. Se você ler os, os versículos anteriores de Oséias 4, 6, a parte A, você vai notar que eles haviam uma guerra tremenda naquela, naquela situação, naquele contexto, contra o espírito da prostituição. Oséias chorando, Deus vai falar para ele, falta conhecimento, falta direção. Nós precisamos ter direção, ter conhecimento da guerra, do inimigo, das nossas armas, e também ter conhecimento para manter a vitória. Nós tivemos durante cinco encontros aqui, ou melhor, cinco exatamente, com esse sexto, e falamos sobre rejeição, nós falamos sobre ódio, nós falamos sobre mentira, nós falamos sobre como vencer o espírito da prostituição na família, nós conversamos ou compartilhamos sobre problemas no trabalho, a bênção que Deus tem para restaurarmos em, toda, em, em todas as áreas, especificamente nessa que nós compartilhamos. É muito importante manter a vitória naquilo que compartilhamos. E Deus, então, ele preparou armas para que eu e você pudéssemos estar atentos, praticar com habilidade a... Essa ferramenta que Deus nos dá na sua palavra Nós às vezes falta conhecimento Como diz lá em Oseias E por isso não atuamos Como deveríamos atuar Quais são as armas Que Deus preparou Algumas delas para a nossa vitória Deus providenciou para mim, para você Para a igreja dele Armas de ataque E armas de defesa Para a nossa luta Numa guerra um exército, ele tem armas de ataque e tem armas de defesa. E tem armas que servem para os dois posicionamentos. Nós temos que usar essas armas enquanto estivermos nessa terra diariamente. Diariamente. Deus providenciou uma armadura para a nossa proteção e para a proteção também da nossa família e daquilo que eles nos deu como bênção para administrarmos, que são os bens, administrarmos a, as situações da nossa vida, ele nos deu arma de proteção, e de ataque para essa batalha, para protegermos, para avançarmos como igreja, como homens e mulheres, para nos tornar realizados, para termos vida e vida em abundância, foi nos dada, e colocar estas armas significa andar na plenitude de tudo aquilo que cada peça representa. Devemos usar além da armadura que Deus fala para que devemos usar. Tudo o que está disponível na palavra de Deus é para ser usado, Era para, é para ir à frente. Em Efésios capítulo 6, versículo 11. 13 a 18 diz o seguinte, vou ler, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, revista-se da armadura de Deus, para quando o diabo atacar e ele não para de atacar, você possa ficar firme, possa ficar consolidado nessa batalha, o verso 13 ao 18 diz assim, portanto, Conselho, não é um palpite, é o conselho que a palavra de Deus dá: Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Depois de você vencer, manter a sua vitória. Aí ela diz mais: essa palavra estáis pois, firmes, sigindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus, com toda súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos aqueles que são irmãos em, contigo na fé, todos, todos. Vamos pegar essas peças e vamos tentar rapidamente passar a função de cada um e o que cada uma delas representa. Nesse texto de Efésios... Primeiro que ele fala assim... Que você deve tomar o capacete da salvação... O que, que significa isso? Aonde se coloca... Esse objeto físico... Chamado capacete... Se coloca sobre a sua cabeça... O capacete da salvação... Colocado sobre a sua cabeça... Significa... No reino do Espírito... Para você e para mim é você ter a certeza, vou repetir, ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Esta peça, capacete da salvação, protege ou cobre a sua mente e protege os seus pensamentos da dúvida com relação àquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus, que é a salvação presta bem atenção, vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo, se você hoje, agora, vier a morrer, você tem certeza para onde você vai? Se você morrer agora, agora, nesse momento, você tem certeza de que você estará nas moradas eternas, junto com teu Deus? É essa certeza, é essa afirmação que você precisa ter no teu coração, de que pode ocorrer o que for, mas nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É ter a certeza da salvação em Cristo Jesus todo dia, toda hora, em todo momento, em qualquer circunstância, confesse a sua salvação diariamente e tenha certeza dela sobre a sua vida. O próprio Jesus disse que aquele que viesse a ele, ele não lançaria fora. O diabo ele vai tentar minar a sua mente para dizer para você que você não é filho de Deus, que você não pertence ao a, a um pai que te ama tanto, ele vai trazer dúvida na sua mente, ele vai dizer para você que enquanto você tiver com esse complexo de rejeição, sentimento de ódio, você começar ou continuar é, caindo na, 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 na cilada dele com a mentira, Houver prostituição no teu, no teu relacionamento Se você não conseguir ser um vencedor na sua área profissional Ele vai lançar que essas coisas estão ocorrendo Porque você não é salvo Presta bem atenção, querido Tome o capacete da salvação Tome Jesus orou por você Antes de você se arrepender e declarou para o Senhor, o nosso Pai, Deus, para que aonde Ele estivesse, nós estaríamos com Ele. E Ele orou por aqueles naquele tempo e por aqueles que amam, ou que iriam crer na palavra e no sacrifício do Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor e é a salvação. Se você o recebe, você tem a salvação você é salvo, não tenha dúvida disso. A segunda peça que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios relata nesse texto de Efésios 6, e que serve para nos proteger, ele chama de couraça da justiça. A couraça, muitas vezes, ela era uma peça que era revestida de tecido, mas por dentro ela era entrelaçada com vários arames, várias situações que cruzavam entre si e protegia a parte vital de um guerreiro ou de um ser humano, que é o coração. Então se colocava aquela couraça sobre o peito, sobre a frente para proteger a, uma Flecha que pudesse vir e atingir esse órgão vital chamado coração. A couraça da justiça de Deus, ela cobre o seu coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, diz o seguinte: Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Presta bem atenção. De tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Essa, essa palavra coração, ela é como falamos anteriormente, ela é uma alegoria. E quando ele fala para guardar o teu coração, ele está falando para guardar a tua mente. Guardar aquilo que está aqui dentro guardar os teus sentimentos, porque deles vão proceder a fonte da vida, quando nós falamos no decorrer das nossas ministrações sobre o ódio, por exemplo, sobre rejeição, está muito ligado à mente, se você deixar essas feridas continuarem a fazer ninho morada na sua mente, os teus sentimentos continuarão abalados, e isso vai gerar outros problemas. Então, toma a justiça de Deus sobre você para proteger a sua mente, o seu coração, os teus sentimentos. Cobre o teu coração. Guarda ele. Porque dele, querida a justiça, a coração da justiça vai fazer com que você guie a sua vida para a justiça de Deus e não para a justiça do homem porque somente a justiça de Jesus pode mudar os nossos corações, somente a justiça de Jesus pode transformar a nossa natureza e trazer cura para a nossa alma. Certa feita, o povo de Israel perdeu a arca do concerto que era o símbolo da presença de Deus. Ela foi para o território do inimigo, e de repente lá no território do inimigo, a arca, Deus se manifestou com uma enfermidade todos. Os habitantes daquela região, dos habitantes do inimigo, dos, dos inimigos de Israel. Eles consultaram todo mundo, consultaram todos. Eles consultaram e de repente eles foram para os adivinhos, para os profetas deles, e perguntando o que, que seria. Olha só que interessante. Foi tentar, é, foi orientado. A fazer a seguinte, a seguinte coisas, que ele pegasse uma carroça nova, duas vacas bravas que nunca tinham sido domadas, colocasse a arca do concerto em cima dessa carroça, fizesse um objeto segundo as chagas, segundo as doenças, segundo aquela doença de pele que estavam sobre aquele povo e colocasse então a carroça eh, com jugo sobre as vacas e desse direção a elas se elas fossem até o território de Israel e não se desviasse do, seus cam do seu caminho e não prejudicasse a carroça, era sinal de que Deus tinha aceitado o arrependimento deles e eles seriam curados mas vale um, uma indagação aí querido você que me ouve imagina comigo duas vacas adultas que nunca foram domadas na hora que colocasse o jugo sobre elas elas iam Fazer o que? Com certeza você está pensando assim, elas iam chutar a carroça, derrubar tudo, todas as coisas, iam sair correndo, sem direção, porque elas eram bravas, mas eles colocaram sobre, a, sobre aquela carroça a arca, a presença de Deus. Aquelas vacas bravas... Pegaram o caminho em direção ao povo de Israel... E não se rebelaram... A natureza delas... Era rebelde... Porque elas não eram domáveis... Ou não, eram, não tinham sido domadas... Assim é comigo e com você... O que fez aquelas vacas... Chegarem até Israel... Até o povoado de Israel... Foi que a presença de Deus... Estava sobre elas na presença da arca da aliança. Presta bem atenção. A minha e a sua justiça é trapo de mundício disse a palavra. Nós precisamos pegar a justiça de Deus sobre nós. A presença de Deus sobre nós. E assim nós vamos ter protegido. Vamos seremos protegidos com a couraça do Senhor. É o Espírito Santo em nós que nos capacita aguardar guardar o nosso coração. A Bíblia diz assim nesse texto de Efésios que nós devemos nos cingir com a verdade, a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus produz vida em nós, protege-nos contra as mentiras de Satanás. Presta bem atenção e nós vimos isso nos estudos que nós fizemos aqui o nosso estilo de vida, as sementes do mal que se coloca dentro do nosso coração. Brota a rejeição, o ódio, a mentira. Você começa a ouvir desde pequeno uma seta inflamada dizendo que você não pode, dizendo que você não é capaz, dizendo que você é um rejeitado, estraga a imagem em você. mas quando você toma posse da verdade da palavra de Deus sobre a sua vida, a realidade muda, porque mais importa o que Deus fala sobre você, do que o homem ou o diabo fala sobre você, quando, quando você ouvir uma voz falando que você, ou falando da sua deformação, sobre o seu caráter, vença com a palavra de Deus, a palavra de Deus fala sobre mim, sobre você, que nós somos filhos dele, que nós somos embaixadores de Cristo, que somos mais do que vencedores, que somos a imagem e semelhança do, do Deus criador, a palavra diz que eu e você, Somos para o louvor da glória dele Aleluia Se sinja, se revista da verdade que é a palavra de Deus Nesse mesmo texto de Efésios nos dá a quarta arma Lá diz assim que nós devemos ter os pés calçados Com, com a preparação do evangelho da paz Presta bem atenção Falar do Evangelho, falar das, da boa nova de salvação, falar de Cristo Jesus é uma arma de proteção espiritual. Porque se você fala em autoridade, é porque você recebeu autoridade, porque você vive essa palavra. Nós devemos estar sempre prontos a falar dessa palavra, dessa boa nova que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós o conhecemos e que só há salvação em Cristo Jesus no livro de Atos capítulo 4 versículo 12 diz o seguinte em nenhum outro há salvação não há um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, só no nome de Jesus, é essa boa nova que temos que pregar, e é esse, esses nossos pés calçados com essa preparação do evangelho que traz paz, o evangelho da paz, devemos estar sempre prontos a levar esse evangelho, isso traz paz ao nosso coração, uma paz que não pode ser perturbada pela circunstância, uma paz que também não pode ser perturbada por pedidos inesperados até da parte de Deus, porque, porque quando você está em sintonia com essa palavra, essa verdade, a fé te protege das circunstâncias, a fé te protege do medo, da dúvida, porque as boas novas de salvação, falando dela, ela vai alimentando a nossa fé, creia nisso, ali naquela palavra de Efésio diz assim, que devemos tomar também a espada do Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia, precisamos estar na palavra diariamente, todo dia, em todo momento ela é uma arma ofensiva e defensiva tem que estar no nosso coração e na nossa boca em Deuteronômio capítulo 30 versículo 14 há uma orientação a palavra Deuteronômio significa repetição da lei então o Senhor estava repetindo a lei, dizendo o seguinte pois esta palavra deve estar muito perto de ti na tua boca e no teu coração para a cumprires você tem que conhecer a palavra, querido tem que conhecer e você só conhece se você mergulhar nela você só conhece a palavra se você ler meditar praticar o que ela fala, o que ela diz você só consegue dessa forma creia nisso querido. a palavra de Deus é uma espada é uma espada olha o que, é que diz um texto bíblico diz que ela é uma espada de dois cumes que ela faz divisão entre juntas e medulas entre alma e espírito ela é apta para exortar para edificar para conduzir a espada, que é a palavra de Deus, ela é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Quantos de nós já não ouvimos isso é repetidas vezes? Né? Às vezes você leva uma pessoa convidada, por exemplo, para ir na, na tua igreja, e de repente o mensageiro daquela noite traz uma palavra do trono, e aquela palavra fala com aquele teu amigo, entra naquele coração, ele fica incomodado, depois até ele pergunta para você se você falou para o pastor, para o mensageiro da vida dele, e você não falou nada, por quê? Porque a palavra de Deus ela revela inclusive a intenção do nosso coração. A palavra de Deus é a maior revelação que nós podemos ter. Diz nesse texto de Efésios que nós devemos estar orando orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós devemos semear para o espírito Deus e não para a carne. Romanos capítulo 8, versículo de número 5, fala bem claro a respeito disso. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Isso nos mantém, a oração nos mantém em contato constante. Nessa guerra com o nosso comandante Para receber instrução Estratégia Para a gente vencer a guerra E manter se filho Creia nisso Ainda há outros recursos na palavra de Deus Para essa batalha Que não está somente ali no, Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios Olha, olha que tremendo A palavra ensina isso ela diz assim que há autoridade no nome de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, tem um relato dessa forma. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu, e na terra, toda autoridade foi dada à pessoa de Jesus, toda autoridade, toda autoridade nos céus e na terra, devemos pedir as coisas, a cura, a libertação, pedir no nome de Jesus, Jesus falou o seguinte na sua palavra, em João capítulo 14, versículo de número 13. João 14, 13. E tudo quanto perdi, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pede no nome de Jesus, Ele vai fazer por você. Se isso que você pedir é para glorificar o Pai, é para que o Pai seja glorificado no Filho, Ele vai atender. O nome de Jesus tem poder. Tem poder para ligar e desligar. Tem poder para declarar liberdade e para proibir em seu nome. Mateus 18, 18 diz, Em verdade, em verdade vos digo, que tudo que ligades na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligades na terra terá sido desligado no céu." Eu gosto muito dessa versão, porque ela fala o seguinte, que aquilo que eu ligar na terra já foi ligado no céu. Aquilo que eu desligar na terra, porque já foi desligado lá no céu. Aí cumpre a palavra profética, entenda que é profética a oração do Pai Nosso, né, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, a minha e a sua missão, é que em nome de Jesus, nós venhamos a trazer o céu para a terra, o reino celeste para a terra, e assim ligando e desligando no nome de Jesus, Desce o céu na terra É o nome de Jesus que tem poder Na vida daqueles que têm uma experiência com ele Não vai fazer que nem lá no livro de Atos Aqueles homens que foram expulsar demônios E expulsaram Tentaram expulsar o demônio E o demônio falou assim para eles Paulo eu sei quem que é Jesus também E vocês quem são? Diz a Bíblia que eles levaram uma sua E saíram nu pelas, pelas ruas, pelo caminho Por quê? Porque o nome de Jesus não é uma palavra mágica O nome de Jesus tem poder Na boca daqueles que têm aliança com ele Recebe essa palavra em nome de Jesus Outra situação que há poder no sangue de Jesus O sangue de Jesus foi para o perdão do pecado Toda deformação de caráter Todo posicionamento e estilo de vida errado Quando nos arrependemos O sangue de Jesus nos, nos, nos traz essa certeza Ele nos cobre Porque ele foi derramado para o perdão dos nossos pecados Para estabelecer uma nova aliança em Hebreus capítulo 9 versículo 22 e 26 diz assim Com efeito Todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Verso 9, capítulo 9, verso 26 diz, Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado bastou uma vez e o sangue de Jesus foi para perdão dos nossos pecados o sangue de Jesus vence o inimigo, no livro das revelações Apocalipse 12 onde ele pois os venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram mesmo em face à morte eles não amaram a sua própria vida Vencer o inimigo pelo sangue de Jesus. Uma vez que recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, presta bem atenção. Receber Jesus como Senhor e Salvador não é mudar de religião. Receber Jesus como Senhor e Salvador não é você mudar de igreja. Receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é mudar de paternidade. Antes nós éramos filhos da ira, filhos do inimigo, filhos do pecado. Quando recebemos Jesus Cristo, nos tornamos filhos da obediência, filhos da luz, filhos de Deus. A religião te escraviza, mas Jesus Cristo te liberta, é o nome de Jesus, uma vez que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus começa a atuar em mim e na sua vida, nós temos que usar essa arma de proteção, uma outra arma de proteção, o louvor, ações de graça, o Senhor habita no meio do seu povo, nos louvores do seu povo, o Senhor habita nos louvores do seu povo, e o inimigo é silenciado pelo louvor, Salmo 22,3 diz assim, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, Salmo 8,2 diz, da boca dos pequeninos, e crianças de colo, sussistastes suscista, força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Louve o Senhor frequentemente, como diz a nossa irmã Cassiane, ah, com muito louvor, cante louvores declare palavras, ações de graça, que isso é louvor, faça atos de justiça, isso é louvor, porque ele é digno do nosso louvor. Outra coisa que você precisa para a batalha espiritual é manter um estilo de vida santo e não profano. O estilo de vida santo é adequado, é ajustado pela, pra, pela palavra. Procure esse estilo de vida e não se concentre nas deformações Quando nós recebemos os princípios da palavra de Deus sobre nós E começamos a andar por esses princípios Aí nós podemos compartilhar Porque esse princípio traz cura para nós Posiciona o nosso caminhar Dá direção para a nossa vida E a gente pode usar isso como testemunho para levantar outros, para trazer cura para outros. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, 4 a 6, diz isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando todo o conselho maligno. A palavra de Deus, as armas da nossa milícia também anula toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ele leva cativo todo o pensamento, a obediência a Cristo Jesus. A palavra de Deus, a nossa arma, um estilo de vida por princípio, ele traz vitória para nós. A chave da vitória é a obediência ao Senhor. Obedeça a palavra dele Obedeça a direção do Espírito Santo A obediência séria E cada dia Contínua melhorar, Melhorará cada vez mais a sua, As suas habilidades De ouvir A direção de Deus Olha que tremendo Vou dar essa última arma para você E... Tem muitas outras. A maior arma contra toda a deformação é que, quando nós estamos deformados, a gente comete pecado, agimos debaixo de iniquidade, transgredimos a palavra de Deus para toda e qualquer circunstância, que não estiver alinhada com a palavra de Deus, é necessário arrependimento, arrependa-se, de não ter havido na sua, na sua vida, não, não haver na sua vida, por você não ter tido a sabedoria, de ter seguido a direção de Deus, e estar fazendo a sua Própria, sua própria vontade deixa eu te falar uma coisa bem no teu coração aí abre, abre teu coração para receber isso Deus não tem um plano B não tem quando nós nos arrependemos de não ter seguido o seu plano ele refaz ele te posiciona de novo no plano A deu para você entender? ele não faz um outro plano porque os planos do Senhor são perfeitos é você quem saiu do governo da direção quando você se arrepende ele traz você de volta para o plano dele foi por isso que Jesus disse assim eu Sou o caminho Ele traz de volta você pro caminho Ele está 100% Comprometido Com a palavra dele E quando você está Comprometido com a palavra dele também Ele fica comprometido com você E o seu plano O plano dele Em nossa vida Terá isso. Você vai colher disso em resumo, querido, nós tivemos alguns, alguns encontros com essa temática da restauração. E você pode notar que a Palavra de Deus, ela, ela nos dá algumas situações, aliás, ela nos dá todas as situações. Eu quero destacar algumas dessas situações, que são conceitos e definições que estão alinhados com a Palavra portanto a palavra de Deus presta bem atenção ela te capacita a reconhecer e expor aquilo que é profano e o estilo de vida que nós levamos a palavra de Deus ela não só capacita a gente a reconhecer esse estilo de vida mas ela nos mostra os padrões santos de Deus que Ele deseja que eu e você venhamos a viver continuamente. Mostra-nos como mudar de vida. A luz vem a brilhar em nossa vida, na nossa família, nas nossas comunidades, quando ela não, não existir mais trevas ali. Não existe mais trevas entre nós. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 12, que já vai alta a noite e vem chegando o dia. Então devemos deixar as obras das trevas e revestir-nos das armas da luz. Jesus brilha a sua luz em nossos corações. Paulo escrevendo aos coríntios ele diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A palavra de Deus diz, nos ensina, nos orienta, que devemos trazer o conhecimento da glória de Deus para outros membros da nossa família, para os nossos relacionamentos. Devemos trazer a glória de Deus nos ambientes onde Deus nos coloca. E tenha certeza, querido, o poder está aí na unidade e não na divisão. O poder está na você trazer a reconciliação e não a separação. Disse Jesus em Mateus capítulo 12, 25. Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo ela não subsiste ela não subsiste devemos estar unidos aliançados com Jesus sem dar lugar ao diabo a unidade e o poder da nossa aliança com o Senhor Jesus vai nos capacitar para vencer e as coisas boas do trono virão sobre a minha a sua vida de uma maneira multiplicada, exponencial, tanto em santidade quanto em poder. O livro de Levíticos diz o seguinte, se você andar com, essa, com esse princípio, o livro de Levíticos diz o seguinte, cinco de vós, perseguirão a cem e cem dentre vós perseguirão a dez mil e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós os nossos inimigos cairão tenha certeza disso querido. não há morte não há gigante não há doença não há ferrolhos como diz o hino não há nada que resiste ao poder de Deus não há coisa alguma que separa você de Deus se você estiver aliançado com o Senhor Jesus, creia nisso querido, creia nisso, doença, morte, o Paulo escrevendo já dizia isso, nada, pode nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, se eu tivesse na igreja agora, eu ia falar assim, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Mas quem sabe a gente pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus... até em linguagem de sinais, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde... guarde a tua casa, livre a tua casa de toda enfermidade... que a luz do Cristo Jesus resplandeça dentro dessa casa... no teu trabalho, no seio da tua família e na tua igreja... que o Senhor Jesus te coloque por cabeça e não por cauda... que o Senhor Jesus, que é o Senhor de todos nós nos capacite a cada dia, a vencer a cada batalha, porque a guerra já está ganha, Ele lutou por nós. Que da nossa boca saia louvor, palavra de direção, a palavra de Deus saia da nossa boca, e que a intimidade com o Senhor venha nos revelar segredos que homem nenhum pode revelar, somente o Deus eterno revela. O Salmo 25 diz isso, que Ele faz conhecer a aliança dEle. Caminho com o Senhor, vale a pena. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Alessandra, o Lucas. Que Deus abençoe a cada um, a Marlene, minha cunhada. Que Deus abençoe a Marlene, lá de Floresta. Que o Senhor abençoe a sua casa, Marli. Tá? Obrigado pela tua participação, a Eliette. o ilusinei. Que Deus abençoe a sua casa. Teve o, o meu discipulador passou aqui. Pela nossa live Que o Senhor abençoe com cura Com restabelecimento da saúde Do apóstolo Bertone Que o Senhor te abençoe querido Em nome de Jesus Vamos orar Pai querido em nome de Jesus Que essa palavra Pai possa alcançar Outras vidas ainda E podemos ter a certeza Pai Que a luta e a guerra A cada dia nós estamos Nessa peleja Mas a vitória é certa e nós queremos habilidade para manter a vitória, Deus. E colher 30, 60, 100 por um Que a nossa casa, a nossa vida, aonde o Senhor nos colocar, Pai querido, seja para o louvor da Tua glória. Obrigado por essa oportunidade. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Cristo Jesus, o nosso Senhor e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça que trouxe salvação a todos os homens que está em Cristo Jesus, e que o consolo, a plenitude e o poder do Espírito Santo, sejam com todos, em nome de quem nós oramos, é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, filho. Até a próxima. Fica atento aí que a gente vai dizer aonde e que horas nós estaremos compartilhando a palavra. Que o Senhor te abençoe.